ați venit la podcastul de azi. Vă citesc din cartea Televiziunea în culori, întrebări și răspunsuri de J.A. Redihu. De la pagina 29. Cum se rezolvă în receptor problema modulației în quadratură? Deoarece la emisie pentru a produce semnalul de crominanță care se transmite se utilizează două modulatoare defazate cu 90 de grade, este necesar să existe în receptor două demodulatoare care să lucreze cu o diferență de fază de 90 de grade, pentru ca receptorul să poată descompune semnalul recepționat în scopul de a reconstitui cele două semnale separate de diferență de culoare. Modul în care se realizează acest lucru este prezentat în figura 12, luând din nou exemplul unei porțiuni de culoare roșie complet saturată a scenei care se transmite. După cum am văzut, în cazul unui semnal de 1 volt la ieșirea tubului analizator de roșu din camera de, de televiziune, acesta va da naștere unor semnale de diferență de culoare de 0,7 volt pentru semnalul RY, și respectiv de 0,3 V pentru semnalul BY. Cu acestea se obține rezultanta reprezentată în figura 12. Figura 12. Semnale de diferență de culoare BY și RY în cazul unei porțiuni de culoare roșie complet saturată a scenei captate de camera de televiziune în culori. Rezultanta obținută prin modulație în quadratură este descompusă în receptor în componentele inițiale 0,7V și 0,3V cu ajutorul la două demodulatoare care lucrează după axele RY și BY. Modul în care funcționează aceste așa numite demodulatoare sincrone va fi explicat în capitolul 3. Dacă în receptor avem două demodulatoare lucrând cu un defasaj de 90 de grade între ele, unul separând semnalul de pe axa RY, iar celălalt de pe axa BY, demodulatorul RY va vedea un semnal de 0,7 V, în timp ce demodulatorul BY vede un semnal de 0,3 V. În acest mod are loc reconstituirea celor două semnale de diferență de culoare inițiale din semnalul vector rezultant care se transmite, adică din semnalul modulat în quadratură. De la pagina 54, cum se realizează reglarea strălucirii? În schema prezentată în figura 20, Figura 20, schema bloc a etajelor necesare pentru comanda unui tub cinescop cu trei tunuri electronice și mască perforată. Toate grilele de comandă și catozii tubului cu mască perforată sunt întrebuintați în scopul modulării fasciculelor, așa încât în acest caz nu este posibil să se regleze luminanța prin variația polarizării de curent continuu aplicate între grilă și catod sau invers așa cum se procedează la receptoarele monocrome. Rezultă că reglarea strălucirii, necesară și aici pentru a putea modifica luminanța globală a imaginii, trebuie să se realizeze într-un circuit anterior. Procedeul cel mai des folosit constă în introducerea reglajului strălucirii în circuitul grilei de comandă sau al bazei a etajului de ieșire pentru luminanță pe care îl utilizăm în combinație cu circuitul de restabilire a componentei continue. Folosind în acest punct 
după un cuplaj de curent alternativ cu grilă sau bază. În multe receptoare se întâlnește aici o perfecționare și anume un circuit limitator al curentului de fascicul care are rolul de a reduce curentul de fascicul al tubului, dacă ar depăși dintr-un motiv oarecare, de exemplu din cauza unui reglaj incorrect al contrastului și strălucirii, domeniul de reglare al sistemului de stabilizare a tensiunii foarte înalte, descris mai înainte. <coughs> mai înainte. Un exemplu simplu este dat în figura 23A, acest tip de circuit fiind utilizat într-o serie de receptoare. Reglarea strălucirii elemente ale circuitului de grilă, ale etajului de ieșire pentru luminanță, reglajul strălucirii, restabilirea componentei de curent continuu după cuplajul în curent alternativ prin condensator și un circuit de limitare a fasciculului cu scopul de prevenire a apariției unui curent de fascicul prea mare. B. Circuit de axare comandată cu două diode utilizat aici pentru a realiza axarea pe nivelul de negru. Catodul diodei de 1, care este normal blocată, este legat în circuitul de grilă al triodei stabilizatoare derivație din circuitul tensiunii foarte înalte. După cum am văzut, la curenți mari de fascicul, grila triodei stabilizatoare este negativă. Dacă grila este suficient de negativă, D1 conduce, deoarece este polarizată direct. Ca rezultat, crește curentul prin R1 și căderea de tensiune pe R1 ceea ce face să se reducă căderea de tensiune la bornele potențiometrului de reglare a strălucirii, deci și tensiunea de grila a etajului de ieșire pentru luminanță și, prin urmare, se reduce comanda aplicată cinescopului. cinescopului. D2 este dioda de restabilire a componentei continue. Se utilizează și alte metode, circuit de limitare a fascicului, care acționează asupra circuitelor de reglare automată a amplificării. Curentul de fascicul eșantionat în catodul tubului de ieșire al baleajului pe orizontală. Iar într-o schemă complet tranzistoriată, în care pentru modularea fasciculor se utilizează numai catozii tubului cinescop, se folosește un circuit de stabilizare care funcționează la o valoare prestabilită, introdus în circuitele de grilă are cinescopului. O altă perfecționare care se întâlnește în unele scheme o constituie utilizarea unui circuit de axare comandată cu două diode în circuitul de grila al etajului final pentru luminanță, în loc de un simplu circuit de restabilire a componentei continue. Schema este prezentată în figura 23B. Diodele sunt comandate de impulsuri pozitive și negative având frecvența liniilor, circuitul realizând o axare îmbunătățită pe nivel de negru. O altă metodă de realizare a regrajului de strălucire o constituie introducerea unui potențiometru în circuitul grilei ecran al tubului de ieșire pentru luminanță. Citez din cartea povești de frații Grim. De la pagina 307, care nu are număr. 
apropiindu-se de el, îl sărută ca pe un logodnic. La nuntă, venire și părinții flăcăului și erau nespus de fericiți că se sfârșiseră toate cu bine. Cât de mult își pierduseră în nădejdea de a-și mai revedea vreodată feciorul. Și ce să vezi, pe când ședeau cu toții la masă, odată încetă muzica și se dădură ușile de perete și în sală apăru o mândrețe de împărat, însoțit de un alai mare, plin de strălucire. Și îndreptându-se spre flăcăul nostru, îl îmbrățișă și îi spuse, Eu sunt Hans cel de fier, o vrăjitoare haină m-a blestemat să mă prefac într-un om sălbatic, dar vezi că tu m-ai mântuit. Și odată cu mine au scăpat de suburgia blestemului oamenii și animalele astea pe care mi-era sortit să-i răpesc și să-i vrăjesc la rândul, atâta timp cât mă aflam și eu sub stăpânirea vrăjii. Și s-a întâmplat că în timp ce eu îți ajutam, tu ai dobândit puterea să alungi blestemul ce apăsa asupra mea. Ei, dragilor, și s-a pornit după aia un praznic, că cel care vă povestește toate lucrurile astea tare ar fi dorit să fi fost și el pe acolo, să închine câteva pahare și să dântuiască până a treia zi. Thank you for listening.